0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind bis zum Ende des dritten Kapitels gekommen. Ich möchte Sie einladen, wieder das Evangelium aufzuschlagen, das Johannesevangelium, und zwar das Kapitel 4. Und da heißt es im Kapitel 4, Vers 1 bis 3, Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und taufe mehr Jünger als Johannes. Allerdings taufte nicht Jesus selbst, sondern seine Jünger. Daraufhin verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Jesus wird in diesem Kapitel, es geht nämlich jetzt auch um dieses Gespräch am Jakobsbrunnen, er wird in diesem Kapitel Kyrios genannt, immer wieder. Also Herr, der göttliche Herr. Das heißt, er ist von seiner Stunde bestimmt. Wir haben es ja schon die letzten Male gehört, welche Rolle immer wieder im Evangelium des Johannes seine Stunde bedeutet. Noch ist seine Stunde nicht gekommen. Immer wieder wird hingewiesen auf die Stunde. Das ist die Stunde seines Todes und seiner Auferstehung. Jesus ist also von dieser seiner Stunde bestimmt. Und jetzt, bei diesem Text, den ich gerade vorgelesen habe, wird deutlich, es ist noch nicht die Zeit der Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Nicht? Das heißt ja, Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten von ihm, Eben, dass seine Jünger auch taufen und sogar mehr wie die Jünger des Johannes. Nicht? Da heißt es dann einfach nur, daraufhin verließ Jesus Judäa und ging wieder nach Galiläa. Das heißt, er hat den Ort verlassen. Er hat sich noch nicht eingelassen mit der Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Denn wenn diese Auseinandersetzung beginnt, kann man sagen, wird die Passion vorbereitet. Denn die sind ja dann dauernd dabei, irgendwelche Ungereimtheiten nach ihrer Auffassung zu finden bei Jesus, um ihn des Todes anklagen zu können. Also er weicht diese Auseinandersetzung aus und verlässt den Jordan, der im Gebiet von Judäa liegt, und geht wieder nach Galiläa. Dann heißt es im Vers 4 und 5, er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. So kam er zu einem Ort in Samarien, der Sychar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Also auf diesem Weg von Judäa nach, Samaria, nach äh, äh, Galiläa heißt es, musste er durch Samaria gehen. Nicht? Und dieses musste, er musste, verrät eigentlich eine Eile. Es ist ihm jetzt wichtig, diesen Pharisäern nicht zu begegnen, diese Auseinandersetzung nicht jetzt schon zu beginnen, denn seine Stunde ist noch nicht gekommen. Nicht? Und der Weg geht also durch Samaria und vielleicht wissen Sie es auch nicht, die Samariter waren eine jüdische Sekte, die sind von den Juden abgefallen und zwischen den Samaritern und den Juden äh, gab es also keine Konversation. Die waren sich Feind, kann man sagen. Nicht? Also er musste also dadurch, denn das war der kürzeste Weg nach Jerusalem. Und nun kommt Jesus an den Jakobsbrunnen, er kommt dort vorbei. Also jener Brunnen, den der Jakob, nicht? Jakob, Esau waren die Söhne des Isaak und Isaak war der Sohn des Abraham, damit sie immer den Zusammenhang haben. Und die zwölf äh, Stämme Israels, das waren die zwölf Söhne des Jakob. Und Jakob hat da einen Brunnen graben lassen. Und dieser Brunnen, den könnt ihr heute noch sehen, der ist jetzt tief unten, weil ja mit der Geschichte immer wieder die Dinge aufgeschichtet werden. Er fließt immer noch. Also er kommt jetzt an diesen Jakobsbrunnen. Da heißt es, Dort befand sich der Jakobsbrunnen und Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Wird also ganz genau angegeben, die sechste Stunde ist mittags um 12 Uhr also. Das heißt, mitten in der Mittagshitze dort. Das ist nicht ohne Bedeutung, diese Ortsangabe und Zeitangabe. Darin offenbart sich etwas. Wenn Sie, wenn wir so hinhören jetzt, Hört sich das an wie eine Geschichte. Wir vielleicht sagen, ja, gehen mit Jesus jetzt diesen Weg der Geschichte, den er damals ging. Aber wir müssen fragen, bei all diesen Betrachtungen, was will dieses Gotteswort, das ja jetzt zu mir gesprochen wird, dass Gott jetzt zu mir spricht, oder zu Ihnen, nicht? was will es mir heute sagen? Und deshalb ist diese Ortsbezeichnung Jakobsbrunnen und die Zeitbezeichnung, nämlich mittags um zwölf, für uns eine ganz wichtige Angabe. Es heißt dann im 7, da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus sagte zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Also wer kommt da, eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen? Nur eine. Denn mittags am um 12, in der größten Hitze, kommt keine Frau an den Brunnen. Die kommen abends in die Abendkühle, da kommen alle. Aber was ist das für eine Frau, die da mitten in der Hitze kommt, wo sonst niemand kommt? Warum kommt die zu einer Zeit, wo ihr niemand begegnet? Das muss doch etwas in sich haben. Sie kommt also zur heißesten Zeit. Sie kommt, weil sie kein Spießruten laufen möchte. Das heißt, wie wir nachher erfahren, hat sie, war sie verrufen aufgrund ihrer, ihrer Lebenssituation. Ja. Also deshalb kommt sie mittags in der Hitze. Sie kommt zu einer Zeit, wo niemand unterwegs ist, damit sie nicht angepöbelt wird. Und schauen Sie, und genau. Zu dieser Stunde, an diesem konkreten Ort, wartet Jesus auf Sie. Schauen Sie, das ist eine ganz wichtige Aussage. Und es wäre vielleicht einmal gut, dass Sie in Ihr Leben hineinhören. Gibt es einen konkreten Ort, sogar eine konkrete Stunde, wo Sie den Eindruck hatten, Jesus hat auf mich gewartet. Ich bin ihm begegnet. Er hat mich in irgendeiner Weise angesprochen. Oder vielleicht liegt so eine Stunde vor Ihnen. Aber es gilt, offen zu sein. Nicht? Er wartet ganz konkret, nicht so, allgemein, nicht so allgemein, ganz konkret, an einem konkreten Ort, in einer konkreten Stunde, auch auf Sie. Das ist eine unwahrscheinlich tröstliche Aussage. Und es geschieht etwas ganz Eigenes. Jesus bittet sie um Wasser. Gib mir zu trinken, sagt er zu ihr. Jetzt die Frage, geht es hier bloß um Durst? Hier beginnt Jesus ein Gespräch, das ganz interessant ist. Sie geht nicht auf die Frau zu und sagt, aha, jetzt kommt diese Ehebrecherin, wie sich es nachher herausstellt, nicht, und jetzt der würde ich mal die Meinung sein. Schauen Sie gar nicht, wie geht Jesus mit diesem Menschen um? Wie geht Jesus mit mir um? Das kann ich hier erfahren. Und hören Sie mal genau hin. Schauen Sie, er stellt sich unter diese Frau. Er sagt nicht, ich gebe dir etwas, dann stelle ich mich über. Nein, er bittet, gib mir zu trinken. Der Bittende stellt sich unter den, den er bittet. Eine ganz tiefe, demütige Haltung. So begegnet Gott dem Sünder. Also mir und Ihnen. Das ist doch wunderbar. Nicht richtend. Also ich brauche keine Angst haben vor diesem Gott. Nicht richten. Und das ist ein Gott, der auf mich wartet. Und er wartet in der außergewöhnlichsten Situation. In der Hitze. Hm? Da heißt es neuntens, die samaritische Frau sagte zu ihm, wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten. Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Also, die Frau ist erstaunt, weil es in dieser Zeit sehr viele Auseinandersetzungen gab zwischen Juden und Samaritern. Nicht? Nicht? Sie ist erstaunt, dass er ihr vertraut. Sie überlegen Sie mal, da begegnen sich zwei Feinde, könnte man sagen. Ein Jude, eine Samariterin und der Jude bietet die Samariterin um Wasser. Da ist doch die Gefahr drin, dass die Samariterin das nutzt und dem vergiftetes Wasser gibt, um den Feind umzubringen. Welches Vertrauen drückt Jesus hier dieser Frau gegenüber aus? Nicht? Deshalb staunt sie. Nicht? Sie ist ganz, ja man, man spürt es im, 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 im Text eigentlich betroffen. Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Sonst hast du keine Angst, könnte man dazu sagen, dass ich dich vergifte? Wer bist du, der mir so ein Vertrauen schenkt? Sie verlegen sie mal, das ist Gott. So begegnet er den Menschen, das ist die Offenbarung. So begegnet er mir, er vertraut mir, total, obwohl ich der Sünder bin. Und kein Vorwurf, merken Sie es. Und es ist so wunderbar, wenn Sie jetzt weiter hinhören, wie er mit dieser ja, Ehebrecherin umgeht. Es das heißt dann in 10, Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Lebendiges Wasser ist Brunnenwasser, also Wasser aus einer Quelle, das ist lebendig. Eine Pfütze, das ist stehendes Wasser. Also es geht um lebendiges Wasser aus einer Quelle. Nicht? Sie merken, Jesus antwortet auf einer anderen Ebene. Jesus leitet gleichsam über von dieser Quelle hier, wo er um Wasser sie bittet. Er leidet sofort über auf eine höhere Ebene. Nicht? Und er sagt, wenn du, also ganz betontest du, wenn du wüsstest, und das sagt er jetzt zu mir und zu ihnen, wenn du wüsstest, wer dich bittet, gib mir ein Wasser, du würdest ihn bitten, wenn du wüsstest. Schauen Sie, das ist jetzt wieder etwas, wo ich zu denken beginne. Wenn du wüsstest, wer dich da bittet, Jesus sagte ja einmal, was du dem Geringsten meiner Brüder getan hast, hast du mir getan. Das heißt, er bittet mich oft durch einen anderen. Wenn du wüsstest, wen du bittest. Oder wer dich bittet, du würdest ihn bitten. Ja? Also es ist ein ganz interessantes Wort, das einmal zu betrachten gilt, nicht? wenn ich auf jemanden. Äh, Zugehe oder wenn der etwas von mir erbittet. Ja? Wenn du wüsstest, wer der ist, den du bittest, du würdest ihn bitten, dass er dir lebendiges Wasser gibt. Nämlich, du würdest ihn um lebendiges Wasser bitten, das heißt eben jetzt lebendiges Quellwasser. Aber Jesus ist ja auf einer anderen Ebene. Das Quellwasser wird zum Symbol. Das Quellwasser hier am Jakobsbrunnen wird zum Symbol dessen, was Jesus zu geben hat. Nicht? Denn gerade im Johannesevangelium spielt das Wasser eine große Rolle. Denken Sie an die Verwandlung von Wasser in Wein in Kana. Denken Sie an das Wasser und Blut, das aus der Seite Jesu strömt. Denken Sie an das Wort, das Jesus im Laubhüttenfest gesagt hat, ähm, wer, wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. nicht? Und er sprach von dem Geist, den die erhalten werden, die glauben. Also Wasser ist Symbol für den Heiligen Geist. Und Heiliger Geist ist die Liebe des Vaters und des Sohnes. Das heißt, ist schöpferisches sein. Der Heilige Geist ist die schöpferische Wirkkraft Gottes, aber in Person. Ja? Wasser ist also das Schöpferische des Heiligen Geistes als Symbol angedeutet. Nicht? Also Jesus sagt dir, wenn du wüsstest, wer dich bitte, du würdest ihn um lebendiges Wasser bitten. Aber es ist nicht aus so einer Quelle, sondern eben um diesen Heiligen Geist, der dich erleuchtet und dein Leben aufhält und klärt. Und da heißt es dann, 11... Sie sagte zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also lebendiges Wasser? Die Frau ist also betroffen, aber erfasst den tieferen Sinn noch nicht, den Jesus meint. Sie ist immer noch am Jakobsbrunnen und denkt an diese Quelle im Jakobsbrunnen, an dieses lebendige Wasser dort. Man meint, er spricht von diesem Quellwasser, von dem er ihr gibt. Ja? Also sie, sie fasst es noch nicht. Sie hat noch nicht begriffen, was er meint. Und heißt es in 12, bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne, also seine zwölf Söhne und seine Herden. Bist du vielleicht größer? Also scheinbar vermutet sie wohl, dass er noch eine weitere Quelle entdeckt. Ja. Ist noch größer, kriegst du noch eine größere Quelle als der Jakob. Ja. Also sie bleibt auf der Ebene dieser ja, irdischen Quelle. Aber Jesus spricht von einer ganz anderen Quelle. Von einem ganz anderen Wasser, das einmal aus seiner Seite hervorströmt. Heiliger Geist. Ja. Dann 13, und 14, Jesus antwortete ihr... Wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Ein unwahrscheinliches Wort. Also Jesus erklärt nun ganz deutlich, dass er ein ganz anderes Wasser meint. Und zwar ein Wasser, das jeglichen Durst für immer stillt. Und Durst ist ein, ein wunderbarer Ausdruck, ein tiefer Ausdruck für Sehnsucht. Sehnsucht nach dem Wichtigsten. Schon Jesus am, am Kreuz hat Durst, mich dürstet. Aber es ist der Durst nach dem Heil der Menschen. Nicht? Und. Dieser, dieses Wasser, das er gibt, nämlich Heiliger Geist, lebendiges Wasser, ewiges Leben, ewiges Leben, göttliches Leben, das löscht jeden Durst, jede Sehnsucht. Es gibt dem, Le dem Leben endgültigen, bleibenden Sinn. Das ist er selber. Nicht? Ja, er sagt sogar, es sprudelt ins ewige Leben. Also was er gibt, das dauert über dieses irdische Leben hinaus. Also es ist das göttliche Leben. Johannes spricht immer wieder, wie gesagt, von diesem Wasser als Symbol des, des göttlichen Lebens, eben das durch den Heiligen Geist uns gegeben wird. In 15. heißt es, da sagte die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um... Wasser zu schöpfen. Interessantes Wort. Die Frau bleibt also bei ihrem Missverständnis, denkt immer noch an dieses natürliche Wasser. Sie, sie, irgendwo denkt sie wohl irgendeinen irgendein Zauberwasser, oder ich weiß sie, eh, was sie gedacht hat. Aber sie spüren, was sie sagt. Gib mir, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen dass sie sich nicht mehr den Blicken der anderen aussetzen muss, indem sie durch die Stadt läuft, zum Brunnen hin. Also dass sie endlich dieser Schmach ausweichen kann. Sie denkt immer noch an sich und an dieses Wasser da im Brunnen. Also sagt Jesus zu ihr, 16, geh, ruf deinen Mann und komm wieder hierher. Also Jesus gibt jetzt dem Gespräch eine vollkommen neue Wendung. Sie versteht immer noch nicht, was er meint. Sie kann es ja nicht verstehen. Sie sieht ja nur den Brunnen und ihren Durst. Jesus weist eigentlich die Frau jetzt auf ihren eigentlichen Durst hin. Nämlich er sagt ihr, geh, ruf deinen Mann und komm wieder hierher. Also er will sie zum Glauben an ihn führen. Nicht? Und was er damit auslöst, das zeigen die nächsten Verse. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Also nach jüdischer Ansicht sollte eine Frau sich nur zweimal, höchstens dreimal verheiraten. Und sie weiß darum. Und sie weiß auch, wie ihre Mitbürger in Sychar über sie denken. Nicht? Darum habe ich am Anfang gesagt, eine Frau, die nur in der Mittagshitze kommen kann, um nicht, wenn sie mit einer anderen Frau käme, der sich anpflaumen lässt, dass sie außerhalb des Gesetzes lebt, nicht? dass ihr Leben nicht in Ordnung ist. Nicht? Und deshalb, Jesus weist sie auf ihren Durst hin. Denn diese vielen Männer zeigen, dass sie dürstet nach Liebe. Wohl ist sie in ihrem Leben zu kurz gekommen. nicht? Sie dürstet nach Liebe, aber wenn sie jetzt schon der fünfte Mann ist, sehen Sie, wie viele Enttäuschungen liegen dann schon hinter der Frau? Und ihr Durst ist immer noch nicht gestillt. Und Jesus bietet nun sich an, nicht als Mann, als sechster Mann, sondern eben in diesem viel tieferen Sinn des Erlösers, der ihre Sehnsucht nach Leben, nach ewigem Leben, nach Bleibendem stillen kann. Denn diese Männer können ihren Durst nach Bleibendem und Ewigen niemals stillen. Nicht, und das ist das so schön? wie er ihr sagt, ja, das stimmt, was du sagst, du hast die Wahrheit gesagt. Dieser Mann, der du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Wenn sie ohne Vorwurf, er wiederholt nur gleichsam, was sie gesagt hat und, und lobt sie noch, dass sie die Wahrheit gesagt hat. Schauen Sie, so ist Gott. So ist Gott zum Sünder. So, das ist das Wunderbare, das müssen sie auf der Zunge vergehen lassen. Nicht? Gerade Leute, die immer wieder Angst haben vor Gott und wenn sie was falsch gemacht haben, schon wieder, äh, straf mich Gott oder weiß ich was. Wissen Sie, den, diesen Gott, der straft, den gibt es nicht. Schauen Sie, er überführt den Menschen. Er will ihm das klar machen. Er versteht ihn sogar. Ja? Also es ist so wunderbar. Er kommt nicht urteilend, nicht verurteilend, nicht schimpfend, sondern dieser Dialog zeigt, wie er langsam die Frau zur Selbsterkenntnis führt zur Selbsterkenntnis führt. Ja? Darum sage er ja, du hast die Wahrheit gesagt. Nicht? Sie hat sich selbst erkannt. Und dann sagte 19 die Frau zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also nachdem Jesus die Frau ganz liebevoll aufgedeckt hatte, erkennt sie, ich sehe, du bist ein Prophet. Und sofort beginnt sie mit ihm, in ein religiöses Gespräch zu kommen. Und das zeigt, dass sie letztlich nach dem lebendigen Wasser sich sehnt, dass Christus selber ist. Nicht? Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und dann heißt es in 20... <lacht> Nicht? Und sie beginnt jetzt wirklich ein theologisches, religiöses Gespräch mit ihm. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber, also die Juden, sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Also die Frau legt Jesus die alte Streitfrage vor, nämlich die Streitfrage zwischen den Samaritern und den Juden. Wo ist der wahre Ort der Gottesanbetung? Ist er auf dem Berg Garizim? Der ist nämlich bei Sychar, dort wo der Jakobsbrunnen ist. Ist der wahre Ort der Gottesanbetung Garizim oder Jerusalem? Nicht jede Streitfrage. Und so fragt sie sofort. Da merken sie, sie hat eine Beziehung zu Gott. Sie will das Richtige machen. Sie sucht Gott. Sie sucht das wahre Leben. Die wahre Liebe. Nicht? Schon wunderbar. Dann 21, Jesus sprach zu ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg, nämlich Garizim, noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Die Stunde kommt. Also Jesus antwortet jetzt mit einem Offenbarungswort. Er spricht etwas, was kommen wird, also ein Offenbarungswort. Es kommt die Stunde. Wiederum diese Stunde, seine Stunde, wo das offenbar wird. Wo Tod und Auferstehung Jesu sich vollziehen. Und in dieser Stunde werden beide Orte ihre Bedeutung verlieren. Sowohl der Berg Garizim wie der Tempel in Jerusalem. Denken Sie noch, wie in seiner Stunde am Kreuz der Tempelvorhang zerriss, der eine das Allerheiligste trennte vom übrigen Raum und in das Allerheiligste durfte niemand hinein, außer der hohe Priester, einmal im Jahr. Und jetzt ist der Tempel zerrissen, alle können hineinschauen. Das heißt, Gott ist ausgezogen. Jetzt beginnt etwas Neues. Und das meint Jesus. Es kommt die Stunde da beide Orte, Garizim und der Tempel in Jerusalem, ihre Bedeutung verlieren. Und diese Stunde bricht mit der Person Jesu an. In ihm kündigt sich eine neue Art der Gottesverehrung an. Und zwar eine neue Art, für die der Ort des Kultes unwichtig ist. Denken Sie, wo die Eucharistie gefeiert wird, wo jetzt das Opfer Christi, das Opfer, das wahre Opfer dargebracht wird, wo jetzt Gott auf dem Höhepunkt verherrlicht wird, das nicht an einem einzigen Ort. Es ist überall, wo wir das Opfer Christi feiern. Jetzt erfüllt sich das Wort des Propheten Malayachi Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang wird meinem Namen geopfert und ein reines Speiseopfer dargebracht werden. Speiseopfer, das ist die Eucharistie. Wenn Sie, jetzt verhält sich. Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Und nicht einfach an einem bestimmten Ort nur, wie auf dem Berg Garizim oder im Tempel von Jerusalem. Das ist der, der Hintergrund dieses Gedankens. Und auch die Samariter werden von jetzt an zum Vater beten, den Jesus offenbart. Nicht? Zum Vater beten. Jesus offenbart jetzt Gott als Vater, wissen Sie. Und zwar für beide, für alle. Und das heißt, es 22, da sagt er, ihr betet an, das heißt ihr, die Samariter, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Also Jesus stellt fest, dass die Juden doch einen heilsgeschichtlichen Vorrang besitzen, vor den Samaritern zum Beispiel. Ein heilsgeschichtlichen Vorrang. Sie sind berufen, das kommen des Erlösers vorzubereiten. Dazu sind sie berufen. Das, haben, das ist ihr Vorrang. Und dass das Heil von den Juden kommt, ergibt sich daraus. Und Jesus bittet sie, ihm zu vertrauen. Nicht? Vorher hat er gesagt, glaube mir, Frau, die Stunde kommt. Pistoi Glaube mir, Frau, vertraue mir. Ja, das ist Beides ist der Inhalt von diesem griechischen Wort. Glaube mir, vertraue mir. Er sagte ganz deutlich, ihr Samariter wisst nicht, was ihr anbetet. Ihr seid Schismatiker, also ihr habt euch von den Juden getrennt. Ihr gehört nicht mehr zu diesem Volk, das heilsgeschichtlichen Vorrang besitzt, dem Gott den Auftrag gegeben hat, den Messias vorzubereiten. Ihr gehört nicht mehr dazu. Ihr wisst deshalb nicht, was ihr anbetet. Nicht? Wir, sagt er, die Juden, beten an, was wir kennen, nämlich aus der Schrift. Die Samariter sollen wissen... Dass sie erst in Christus zum Heilsvolk hinzugenommen sind. In Christus werden alle Völker, also auch die Samariter, und so wie wir alten Germanen, nicht, werden zum Heilsvolk hinzukommen. Nicht mehr das jüdische Volk ist das Heilsvolk, sondern mit Christus ist, alle, die sich zu Christus bekennen und Christus angenommen haben, sein Wort, gehören zum neuen Heilsvolk Gottes. Also, das heißt, Samariter sollen wissen, dass sie erst durch und in Christus zu diesem Heilsvolk hinzugenommen sind. Dann 23, aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Also ganz tiefe Worte. Jesus verkündet nun der Samariterin, dass die, der wahre Kult, die wahre Anbetung, jetzt mit Jesus beginnt. Und Jesus spricht ja vorher im Vers 21 vom Beten zum Vater. Da hat sie geheißen, glaub mir, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Den Vater. Also Jesus spricht schon in, hier in 21 vom Beten zum Vater. Und Jesus bringt also die Gottsucher aus allen Völkern, also auch aus den Samaritern, in eine ungeahnte Nähe zum Vater. Gott als Vater. Das verkündet Jesus. Und Jesus nennt die wahre Anbetung eine solche, die in Geist und Wahrheit vollzogen wird. Also die wahre Anbetung geschieht in Geist und Wahrheit. Was heißt das? Diese Doppelwendung in Geist und Wahrheit meint eigentlich in beiden Worten das Gleiche, in Geist und Wahrheit. Der Akzent liegt auf diesem Pneumati, also im Griechischen, auf dem Geist, der Hauptakzent. Nach dem, denken Sie jetzt noch einmal zurück an das Nikodemus-Gespräch bei Nacht, das Jesus mit Nikodemus geführt hatte. Nicht nach diesem Nikodemus-Gespräch ist ja der Sinn, dass die wahren Anbeter, wie Jesus dort gesagt hat, in Geist und Wahrheit die sind, die aus dem Geist gezeugt sind. Nicht? Die wahren Anbeter in Geist und Wahrheit sind die, was Jesus zu Nikodemus gesagt hat, die aus dem Geist gezeugt sind. Von uns aus haben wir keinen Zugang als irdische Menschen zu Gott. Verstehen Sie Ich kann nicht als irdischer Mensch zu Gott kommen. Gott muss zu uns kommen. Wir können nicht zu so Gott hinaufsteigen. Gott muss herabsteigen. Also auch zum wirksamen Gebet muss der Mensch durch Gott ermächtigt werden. Ich kann nicht einfach beten. Sondern dass Gott mir die Möglichkeit gibt, ihn anzusprechen und dass er, der Unendliche, mein Gebet wirklich annimmt. Ja, sich freut. Ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. ja. Also, der Mensch muss zuerst mit dem Geist Gottes erfüllt sein. Denn Gott ist Geist. Und wenn ich Gott anbeten will, muss ich ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also auf dieser Ebene seines Wesens. Also muss ich zuerst seinen Geist empfangen haben. Darum sagt ja Jesus bei Nikodemus, er muss zuerst aus dem Geist gezeugt werden, wiedergeboren werden aus dem Heiligen Geist. Ja, dann kann er in Geist und Wahrheit anbeten. Stehen Sie, das ist die Tiefe. Der Geist Gottes selber betet in uns, schreibt Paulus. Nicht? Also im wahren Kult findet eine Gottesbegegnung statt, die Gott dem Menschen gnadenvoll ermöglichen muss. Im wahren Kult, in der wahren Gottesverherrlichung, geht es ja um eine Gottesbegegnung des Menschen mit Gott. Nicht? Aber die muss ja. Gott dem Menschen gnadenvoll ermöglichen. Ich habe ja gesagt, wir können als Menschen nicht zu Gott aufsteigen, also zu Gott werden, um auf der gleichen Ebene mit ihm zu sein, ihm zu begegnen. Er muss herabsteigen oder er muss mich hinaufholen, besser gesagt. Und das ist ja geschehen durch die Taufe, wo wir Kinder Gottes geworden sind, wo wir am Wesen Gottes teilnehmen, wo wir wirklich den Geist Jesu in uns tragen und jetzt auf dieser Ebene, gleich, können wir sagen, gleichen Ebene, als Kinder des Vaters, wir sind also gleichen Wesens, könnte man sagen, ja? können wir jetzt Gott begegnen in der Verherrlichung Gottes im Gebet. Ja? In der Taufe empfangen wir die Macht, Kinder Gottes zu werden, wie Johannes in seinem, Brief schreibt, äh, in seinem Evangelium schreibt. In der Taufe empfangen wir die Macht, Kinder Gottes zu werden, also am Wesen Gottes Teil zu haben, durch Gottes Geist gezeugt sein, nicht? Und so wird der blutige Kult wegfallen, also die Opferung von Schafen und Tieren im Tempel und so vom Bergarizin, das fällt weg. Dafür tritt die neue Opfergabe, die neue. Das ist das verklärte Fleisch und das verklärte Blut des erhöhten Herrn, die Eucharistie. Vor allem muss solche Anbetung im Ton der Gebote, im Liebesgebot Jesu, fruchtbar werden. Das heißt also, wahre Anbetung verlangt auch das Ton der Wahrheit. Ich kann nicht nur Gott anbeten im Kult, in, ja, im Gebet mit ihm eins sein oder mit dem Gebet mich, äh, ihm begegnen und im Leben lebe ich total anders. Mein Leben muss dem Gebet entsprechen. Es muss also ein Beten in Geist und Wahrheit sein. Es muss das, was ich Gott sage, dass ich ihn liebe, das muss ich ausdrücken in meinem Leben. Dass ich nach seinen Geboten lebe. Denn wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Verstehen Sie? Also Beten in Geist und Wahrheit, den Vater anbeten, heißt erstens einmal, zuerst einmal von Gott hinaufgehoben zu werden, vom, also geboren werden aus Heiligem Geist, in Taufe, damit wir Kinder Gottes sind, also wirklich auf der gleichen Ebene, ihm begegnen im Gebet und in der Verehrung Gottes. Nicht? Und dass wir, das war, wenn wir ihn anerkennen als unseren Gott, dann muss ich ihn auch anerkennen im Leben als meinen Gott. Nicht bloß beim Beten und bei der Verheerung Gottes, nicht, sondern auch in meinem Leben. Das heißt, dass ich nach den Geboten lebe, die er mir gegeben hat, damit ich glücklich werde. Nicht. Dann lebe ich und dann bete ich in Geist, eben in dieser Erhöhung als Kind Gottes und in der Wahrheit. Dann ist mein Beten wahrhaftig. Es entspricht meinem Leben. Wort, das ich im Gebet ausdrücke, und mein Leben stimmen überein. Schauen Sie, solche Anbeter sucht der Vater, sagt Jesus. Schauen Sie, und da ist ein Punkt, wo er uns etwas sehr, sehr Wichtiges, ja, ich möchte schon sagen, so vor Augen führt. Stimmt mein Leben? meinem Beten, mit meiner Gottesverherrlichung, mit der Feier der Eucharistie stimmt das überein. Denn der Eucharistie, da anerkenne ich ihn als Gott, Anbetung heißt Gott absolut anerkennen, ich anerkenne ihn als meinen Gott, meinen Herrn, meinen Kyrios. Und dann erkenne ich ihn auch im Leben, meinem Tun, im wirtschaftlichen Bereich, im sozialen Bereich, im mitmenschlichen Bereich, meiner Aufgabe. Tue ich seinen Willen? Ist das meine Sehnsucht? Ist das mein Durst? Ist das mein Durst, seinen Willen zu tun? Schauen Sie, das ist Beten in Geist und Wahrheit. Solche Anbeter sucht der Vater. Ich denke, Sie verstehen das jetzt. Und die Frau soll sich also durch den, der mit ihr spricht, nämlich Jesus, finden lassen vom Vater. Vater sucht jetzt die Menschen durch Jesus und heute durch den fortlebenden Christus, der Kirche, durch uns alle. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in Geist und Wahrheit beten, dass der Herr durch uns auch im alltäglichen Leben, wo wir ganz seinen Willen versuchen im Arbeiten und in allem, in der Zwischenmenschlichkeit, dass der Jesus durch uns die Menschen ansprechen kann, anwerben kann für den Vater, dass sie den Vater erkennen, ihren Schöpfer, den, der sich sehnt nach ihnen, eine ganze Ewigkeit. Ja? Also interessant, nachdem nun dieser Sündenwandel dieser Samariterin von Jesus aufgedeckt ist, bittet Jesus sie, die Verzeihung von Gott doch anzunehmen und ihm mit reinem Herzen in Geist und Wahrheit zu dienen. Ja? Das ist gleichsam wie eine Bitte, könnte man sagen. Ja? Und dieses Gespräch zwischen Jesus und der Samariterin äh, gipfelt dann im Vers 26, den wir noch hören, wo er sich offenbart, wer er ist. Es ist in dieser Selbstoffenbarung. Ich bin es, Christus, nachdem du eigentlich dürstest. Ja? Dann 24, Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also Gott ist Geist, gemeint ist, Gott ist verschieden vom irdischen Menschen, das was ich vorhin erklärt habe. Gemeint ist seine Erhabenheit, seine Heiligkeit. So muss der Mensch zuerst ein anderer, ein pneumatischer Mensch werden, also geboren aus Heiligem Geist in der Taufe, um Gott entsprechend anbeten zu können. Das sagt er hier noch einmal ganz entscheidend. Und entscheidend ist also nicht mehr der Ort der Gottesverehrung, sondern entscheidend ist der Mensch in der Art, wie er anbetet. Das ist entscheidend. Ob er im Geist und Wahrheit anbetet, also sich erlösen lässt, um als Kind Gottes Gott zu begegnen und dass sein Leben übereinstimmt mit seiner Gottes Verherrlichung mit seiner Anbetung. 25, die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, das ist der Gesalbte, also Gesalbter heißt Christus. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Also Jesus spricht eigentlich in der Gegenwart, nicht? Und die Frau spricht von der Zukunft. Jesus hat vorher von also Gegenwart, die Stunde ist gekommen, nicht? Also ist, die, die, Jesus spricht mir von der Gegenwart. Er sagt der Frau, die Stunde ist schon da. Dieses lebendige Wasser bin ich. Das kannst du sofort haben, ja? Die Frau spricht von der Zukunft. Ich weiß, dass der Messias kommt. Er sagte, wenn er kommt, als Zukunft, wird er uns alles verkünden. Nicht? Sie hat also sein Offenbarungswort noch nicht verstanden. Nicht? Und deshalb sagt Jesus ganz klar, er sagte Jesus zu ihr, ich bin es. Ich, der mit dir redet, ich bin dieser Messias. Also Jesus offenbart sich ihr. Und er sagt ganz klar dieses griechische Wort Ego, Eimi, hebräisch Yahweh, ich bin ist der Name Gottes, ja. Also er nimmt das ganz klare für sich in Anspruch. Er offenbart sich als der Sohn Gottes, als der Messias, Ego Aime. Er ist also der Spender des neuen Wassers, des lebendigen Wassers, Heiliger Geist, der uns zu Kindern Gottes macht, auf die Ebene des Vaters hört und wir mit dem Vater umgehen können, beten können, sprechen können, ihm begegnen können und unser Leben entsprechend danach ausrichten. Er ist der Spender des neuen Lebens, des lebendigen Wassers. Er ist der Ort der neuen Gottesverehrung. Dann Vers 27. Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Aber keiner sagte, was willst du oder was redest du mit ihr? Nicht die Jünger überlegten, was er wohl bei dem Gespräch für eine Absicht habe und was der Inhalt des Gespräches war. Sie müssen ja denken, die Jünger waren Juden und es war ja eine Feindschaft zwischen Samaritern und Juden. Was hat er mit der Samariterin geredet? Was war wohl der Ein Inhalt? Nicht? Also so müssen sie sich eins herum gerätsel, gerätselt haben. Und Jesus Übergeht alle Tabus. Das ist interessant. Jesus übergeht alle Tabus. Wenn man heute oft meint, ja Jesus hat sich in allem an die, an die Zeitgeschichte und an die Tradition gehalten, so im ja, Tradition im Sinn meine ich jetzt von Äußerlichkeiten. Nein, er übergeht alle Tabus. Schauen Sie, er redet mit einer Frau. Das ist ein Tabu. Ein Mann redet mit einer Frau. Männer reden miteinander. Dann er rede mit einer Samariterin, also noch mehr. Und drittens, er rede mit einer Frau über Theologie. Unmöglich. Denken Sie selbst, Paulus hat nur gesagt, die Frau soll schweigen und soll dann der Mann daheim fragen, der soll sie dann belehren, was, was äh, äh, in der Synagoge gesagt worden ist. Also Jesus übergeht alle Tabus. Nicht? Er kümmert sich nicht um diese rein äußerlichen Gepflogenheiten. Er rede mit einer Frau allein, tabu. Mit einer Samariterin, das ist tabu. Und dann mit einer Frau über Theologie. Also, ihm geht es um den Menschen und nicht um so Äußerlichkeiten. Dann 28, da ließ die Frau ihren, ihren Wasserkrug stehen, eilte in den Ort, und sagte zu den Leuten, äh, kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Messias? Interessant. Der Krug zeigt, dass sie wiederkommen wird. Nicht? Das heißt, sie lässt den Wasserkrug stehen. Also, sie wird wiederkommen. Nicht? Und sie eilte in den Ort und sagte, kommt her. Seht, da ist der Mann, der mir alles gesagt hat. Also hier bekennt sie vor den Leuten, nicht? Und die Leute wissen ganz genau, was sie meint. Das war ja der Grund, warum sie in der heißesten Zeit kommt, wo sie niemand sieht, wo niemand sie anspricht, wegen ihres Lebenswandels, nicht? Also hier ist wichtig, ihre Verkündigung. Sie verließ sofort den Ort, nicht? eilte in den Ort, also es ging schnell, also Aorist im Griechischen heißt sofort, schnell. Und dann heißt es, und die Leute, die kamen, ja, da liefen sie hinaus aus dem Ort und gingen zu Jesus. Und diese, sie liefen hinaus, das ist so im Imperfekt, also sie ließen sich Zeit. Nicht? Also es sieht so aus, so richtig gut ge ge geschildert, der Frau hat es passiert. Die eilte ganz schnell in den Ort und hat die Leute zusammengerufen. Aber die Leute, die kamen so langsam heraus. Ja, allmählich kamen sie zum Brunnen. Kann man sich auch gut vorstellen, dass sie da diskutiert haben, unterwegs und Zweifel hatten. Dann 31. Währenddessen drängten ihn seine Jünger, Rabbi Is. Jesus benutzt wie bei der Frau die menschliche Bitte der Jünger, um ein Offenbarungswort zu sagen. Nicht? Die sagen, Iss. also Sie meinten jetzt ganz normale Speisen. Und er aber sagte zu ihnen, ich lebe von einer Speise, die ihr nicht kennt. Was Jesus mit der Speise meint, ist er nicht ganz dem Vater zur Verfügung stehen. Er sagt ja, sein, sein Wille, der Wille des Vaters ist seine Speise. Der Wille dessen zu tun, der mich gesandt hat, das ist seine Speise. Also ich lebe von einer Speise, die er nicht kennt. Und was ist der Wille des Vaters? Ja, diese Menschen zu retten, die Verlorenen zu retten, die Verlorenen zum Vaterheim zu führen. Das, was er jetzt gerade tut. nicht diese verlorenen Samariter, diese verlorene Samariterin, die in der Sünde lebt. Ja. Also ich habe eine Speise, die er nicht kennt, den Willen des Vaters zu erfüllen. Dann 33, da sagten die Jünger zueinander, hat ihm jemand etwas zu essen gebracht? Also sie haben das auch nicht verstanden. Sie wissen ja, die Jünger verstehen das alles erst tiefer. Nach der Erlösung, wenn ihnen die Frucht der Erlösung zuteil wird, das lebendige Wasser, der Heilige Geist, dann erst verstehen sie, was er gesagt hat. Also die Jünger, wie gesagt, verstehen ebenfalls nicht, was er meint mit dieser Speise, die er hat. Aber als himmlischer Offenbarer, das ist ja Jesus, er kommt von oben, als himmlischer Offenbarer ist Jesus für alle Menschen eigentlich der Fremde, der Unbegreifliche. Nicht? Sie verstehen seine Sprache nicht, denn er spricht vom Er spricht himmlisch, könnte man sagen. Er spricht vom Ewigen. Die aber sind ganz und gar weltlich ausgerichtet. Ganz auf die Welt ausgerichtet, auf das Sichtbare, ganz klar. Also insofern ist er eigentlich immer der Fremde, der Unbegreifliche. Aber das Missverständnis dient dann immer wieder der Fortführung des Gespräches. So wie das Missverständnis der Frau Jesus immer wieder im Gespräch hat weiter sie führen lassen, bis sie eben auf den Punkt kamen, ja, was ihr eigentlicher Durst ist, nämlich die Liebe, die Erfüllung, Leben in Fülle, das, was Jesus gibt. Und so auch die Jünger. Nicht? Jesus sprach zu ihnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu Ende zu führen. Nicht? Also jetzt sagt Jesus, genauso wie er es bei der Frau gemacht hat, nicht? sagt Jesus auch den Jüngern konkret, was er meint. Seine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat, und sein Werk zu Ende zu führen. Denn es soll das, was vom Vater begonnene Werk zu Ende führen, nämlich die Menschen, dem Vater zuführen. Und das tut er ja gerade. Dann heißt es, 35, sagt ihr nicht, sagt Jesus jetzt zu den Jüngern, noch vier Monate dauert es bis zur Ernte. Ich aber sage euch, blickt umher und seht, dass sie, die Felder weiß sind, reif zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, sodass sich der Sämen und der Schnitter gemeinsam freuen. Denn hier hat das Sprichwort Recht, einer sät und ein anderer erntet. Also ein Blick auf diese herannahenden Samariter, die kommen ja jetzt langsam auf sie zu. Und Jesus spricht ja jetzt mit seinen Jüngern. Nicht? Äh, spricht Jesus von der Ernte. Der Landmann ist im äußeren Bereich muss noch vier Monate warten. Also es war noch vor der Ernte, wo er am Jakobsbrunnen vorbeikam. Muss also nur vier Wochen warten. Vier Monate. Jesus aber säet und erntet jetzt. Es heißt so, ich du lego hymen. Schaut doch, schaut doch. Ich sage euch. Also er erlebt schon Erntefreuden. Er ist ja, es ist ja sein Anfang. Nicht? Er kommt ja jetzt vom Jordan. Geht über Samaria nach Judäa, nicht? vom Jordan, wo er getauft worden ist. Ja? Also hier kommt dieses, dieses Wort. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn. Nicht? Oder blickt umher, seht, dass die Felder weiß sind, reif zur Ernte. Nicht? Also schaut doch, da kommen die Leute, schaut umher. Nicht? Das ist das Erntefeld. Die andere, die normale Ernte, die ist in vier Monaten. Aber schaut doch mal hier, die Ernte ist voll, er hat jetzt ausgesät, nämlich bei der Samariterin, hat sie hier offenbart, und die holt jetzt die anderen, nicht? Und er kann jetzt aussäen und ernten zugleich, nicht? Darum sagt er, ja, schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht und so weiter, nicht? Und sammelt Frucht für das ewige Leben, sodass sich der Seemann und der Schnitter gemeinsam freuen. Und das ist ja er, der Seemann und der Schnitter, er hat ausgesät, er hat sich offenbart, als der Messias, dieser Frau, die geht zu den Menschen, holt die, die kommen jetzt kommen jetzt gerade aus der Stadt, nicht so ganz in Scharen. Und deshalb sagt Jesus, schaut doch mal, wer da kommt. Das ist die wahre Ernte. Ja. Einer seht und ein anderer erntet. Dann 38, ist also, er erlebt, kann man sagen, Erntefreude, nicht gleich am Anfang. Das ist ja sein Anfang. 38, ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Also, in der griechischen, also im griechischen Text ist es eine Vergangenheitsform, wo man sagen muss, spricht Jesus von etwas Abgeschlossenem in der Zukunft. Nicht? Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet habt. Also es ist abgeschlossen. Da, da wurde schon gearbeitet. Nicht? Und Jesus sendet jetzt die Apostel erst nach seiner Auferstehung in die Welt. Ja? Erst nach seiner Auferstehung sendet er sie in die Welt. Jetzt geht in alle Welt, verkündet das Evangelium aller Kreatur. Und sie werden jetzt in der Welt ernten. Dort ernten, wo ein anderer gesät hat. Nämlich er selber wo Jesus durch seine Erlösungstat am Kreuz und seine Auferstehung die Gnade ermöglicht hat, damit die Apostel ernten können. Ihr werdet noch Größeres tun, als ich getan habe, sagt er. Das heißt, er durch sie. Er ist der, der aussät und der, der auch erntet in ihnen. Durch sie aussät und durch sie und in ihnen erntet. Aber er hat es vorbereitet. Die Erlösung ging voraus. Das ist Zukunft. Ja? Ihr werdet noch Größeres tun, als ich selbst getan habe. Sie, natürlich nicht Sie als Menschen, sondern Christus durch Sie, nach seiner Erlösung, nicht? durch die Kraft dieser Gnade. Dann 39 viele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Also die Frau weckte eine Glaubensbereitschaft, die sich dann Jesu Wort öffneten. Also die Leute kamen, sie hatten eine Offenheit, die Frau hat dafür gesorgt. Schauen Sie, das ist Evangelisation. Nicht? Einer wird angesprochen vom Herrn, und er spricht dann wieder viele an und holt sie zum Herrn. Es ist immer wieder wichtig. Wir können die Menschen nicht erlösen, aber wir können sie neugierig machen. So wie diese Frau. Nicht? Sie geht jetzt in die Stadt, sie ist angesprochen, sie hat eine, ist dem Messias begegnet, sie ist dem Erlöser begegnet, dem, der das lebendige Wasser ist, dem, der all ihre Sehnsüchte jetzt endlich erfüllen kann, dem ist sie begegnet. Und sie geht nicht heim und sagt, so, jetzt habe ich es, was ich suche sondern sie geht in die Stadt und holt die Leute. Brüder und Schwestern, das ist eine ganz wichtige Aussage des Wortes Gottes. Was ich erfahren habe mit Gott, kann ich nicht für mich behalten. Die Großtaten Gottes muss man verkünden, sagt das Wort Gottes. Und die Großtat Gottes ist, dass er mir begegnet ist, er, der große, gewaltige Gott, mir, dem Geschöpf. Ich durfte ihn entdecken, ich durfte ihn erfahren, ich durfte ihm begegnen. Ich darf und kann glauben. Und das ist ein Licht, schreibt der Papst in seiner Enzyklika. Lumen fidei, Licht des Glaubens, das mich erleuchtet, das mich alles Neue sehen lässt. Schauen Sie uns zu, so soll ich dann die Menschen zu Christus führen, damit sie dann in seine Begegnung kommen. Und er sich ihnen offenbart. Nicht wir können Glauben machen, sondern es ist der, der ausgesät hat durch seine Erlösungstat, der diese Gnade den Menschen anbietet. Zum Beispiel, wenn jetzt diese Samariterin in die Stadt geht nicht, und das den Leuten sagt, bietet ja sie, also Christus, durch sie den Samaritern das Heil an. Nicht? Jetzt können sie sagen, ach, das glaube ich nicht und so, und bleiben zu Hause. Das wird es immer wieder sein. Ich öffne mich nicht. Ich kann aber auch sagen, wenn einer der, der das alles gesagt hat, da muss, muss ich schauen. Ich kann mich ansprechen lassen. Aber das heißt, ich muss dann zu Christus gehen. Ich muss die Leute zu Christus führen. Ich muss sie in eine Situation führen, wo sie Christus begegnen können. Vielleicht. In der Begegnung mit betenden Menschen, wo Menschen beten, einfach mitnehmen. Wo Anbetung ist, die Menschen mal mitnehmen. Einfach, komm, sei mal da, lass dich von Christus ansprechen. Nicht? Oder wo in einer Gebetsgruppe ist, so einfach wo lebendiger Glaube miteinander gelebt wird, oder in einem Gottesdienst, nicht? oder eine Wallfahrt. oder Einfach, wo Gottes Begegnung möglich ist. Dass ich das, was ich erfahren habe, nicht für mich behalte, sondern wie die Samariterin in die Stadt gehe. Den anderen sage, es gibt eine Quelle lebendigen Wassers, die allen Durst stillt, auch deinen Durst, nach Sinn des Lebens vielleicht. Und es ist ja die Sinnlosigkeit, ist ja eine furchtbare Zeitkrankheit. Die Menschen haben ja kaum einen Sinn in ihrem Leben, immer nur so Teilsinn. Irgendwas, was sie gerade geschwind mal begeistert, gerade mal geschwind leben lässt, aber wenn das vorbei ist, ist wieder alles leer, sinnlos und viele verzweifeln nicht? und dann den Menschen ansprechen gerade dort wo die not ist wo, so wie die frau wo so dürstet gerade in ihrem durst ansprechen du es gibt eine quelle es gibt etwas was dir sinn gibt geh doch mal mit vielleicht einladen zu äh, irgendeiner begegnung des gebetes je nachdem wer das ist wenn sie aber das ist genau das die Aussage dieses Wortes Gottes. Die Frau geht nicht heim und lebt es für sich, sondern sie geht sofort, lässt sogar den Krug stehen. Lässt alles stehen. Das Wichtigste, die Leute müssen das auch erfahren. Sie ist sofort evangelistisch. Sie lebt nicht für sich, sondern sie will, das heilt auch der Anderen. Also, wenn Sie das überlegen, der Anderen, die Sie verspottet haben, dieser Anderen, die sie angepöbelt haben, warum sie am ja Mittag in der Hitze geht, damit sie nicht angepöbelt wird. Sehen Sie, das ist ja etwas Unwahrscheinliches. Und sie geht zu denen und will auch denen das Heil anbieten. Sie rächt sich nicht, gar nichts sagt: Ich hab's und ihr geht wohl zugrunde. Warum habt ihr mich verspottet? Nein. Das ist ein sehr massives Bild. Schauen Sie und überlegen Sie, was es für Sie bedeutet, dieses Wort Gottes. Was es für Sie bedeutet, wenn Sie glauben können, wenn Sie an Ihrem Jakobsbrunnen mittags um zwölf in der größten Hitze Christus begegnet sind, was das für Sie bedeutet. Haben Sie es für sich behalten, oder haben Sie andere eingeladen, dorthin zu gehen, wo man Christus begegnet? Nicht. Also, diese Leute haben sich dem Wort Gottes geöffnet. Die Frau weist gleichsam wie Johannes der Täufer auf Jesus hin. Ja. 40 heißt es dann, als die, Samariterin zu ihm kam, die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort zwei Tage. Nicht? Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn, und zwar aufgrund seiner eigenen Worte. Nicht? Also er blieb zwei Tage, das heißt, es hat pressiert. Er wollte also weitergehen, aber es war ja jetzt Erntezeit und da, das musste er nutzen, nicht? Und es kamen nur viele zum Glauben, aber jetzt auf sein eigenes Wort hin. Die Frau hat sie eingeladen, aber zum Glauben kamen sie durch das Wort Jesu. Auf 42 und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Aussage glauben wir, sondern weil wir ihn selbst gehört haben und nun wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Nicht? Also äh, nicht wegen ihrer Rede, Lalia, das ist ihr, ja, ihr Sprechen, ihr Geschwätz im negativen Sinn, nicht, wie sie da geredet hat. Das verblasst vor dem Logos Jesus, vor dem Wort Jesu. Er ist der Retter der Welt. Das haben sie jetzt erkannt und sind zum Glauben gekommen. Also eine wunderbare Stelle. Diese Begegnung Jesu mit der Samaritra am Jakobsbrunnen. Ich denke, es lohnt sich, dass Sie diese Stelle noch einmal betrachten für sich. Denken Sie auch an die Art der Anbetung, was er lehrt. Und versuchen Sie, sich selbst hineinzufinden. Was sagt Jesus mir? Und wie mache ich das bei mir selber, wenn ich ihm begegnet bin? Was bedeutet das für mich in die Stadt zu gehen und die Leute zu Christus zu holen. Und dazu segne sie, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.